0: Hola, este es el podcast del grupo de Autoayuda de Dibujo, estamos hola. grabando
1: desde Rayón
0: en House of Pants,
1: eh, Ciudad de México,
0: y tenemos un gran invitado,
1: Nico González, ilustrador, eh, sí, de tantisa. México, ah, hola. ¿de qué ciudad eres, Nico?
0: Soy de Santiago, de, de Chile, Santiago. soy de la capital. Pues bienvenido.
2: Muchas gracias, amor. A México
0: Muchas gracias. y a esta cabina. <risa> y a este mundo.
1: Oye, Nico, eh, tenemos
0: unas preguntas, entonces la verdad es que solo queremos como hacértelas y ver qué sientes al respecto, tus vivencias como dibujante. ¿Son sobre el dibujo y la vida y sentimientos? Sí, bueno. <risa> Por favor. No. La, este, fíjate, sí. esta, esta es la primera. este es primera. primero. Ahorita está octubre, ¿no? Y está toda esta cura del de Ink Tower, en, no sé que sientes al respecto, pero mucha gente como que, pues, justo no, no, no termina las cosas, ¿no? Ajá. Y yo sé que tú eres alguien que ha tenido muchos proyectos y, pues, en algún punto tienes que cortar algunos. Este, ¿qué, ¿Qué haces, güey, cuando estás haciendo algo que te gusta, pero sabes que ese proyecto se tiene que acabar, se tiene que terminar? O sea, ¿cómo afrontas el, el cortar con algo, con el detenerte, güey?
2: Mm, o sea, depende de las razones, supongo. Pero es natural que los, que los, proces, que los proyectos acaben de en algún momento. A veces es un poco sorpresivo, a veces como algo que uno asume que va a suceder. Pero es parte de un gran. Lo veo más así, como no, como ir por aquí, por allá, conociendo gente, viendo oportunidades. Y a veces pasa, pero lo importante es como mantener esa curiosidad y esas ganas de hacer cosas. Supongo.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo crees que has logrado mantener esa curiosidad y ganas de seguir haciendo cosas?
2: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo he hecho? No sé. Es un poco una... Yo creo que los que hacemos cosas, en general, como que no hay otra opción. Es simplemente eso o qué, como, que quedarte a, a, No dibujar, o no tomar la guitarra? guitarra, o algo así, ¿Qué? como que... No, creo que no nos cae un poco en la cabeza. Sobre todo el dibujo, que es algo tan aparentemente algo sencillo como que basta con un lápiz o con un trozo de papel, no sé o ni, a veces ni siquiera a veces con menos peso
1: ¿y crees que es una, una fortuna que sea como un, una energía como medio incontrolable el darle para adelante es un una maldición? es una maldición claramente <risa> sí. no,
2: es una maldición porque no es algo que uno casi que uno no, no, no lo elige de repente uno está en este punto y dice como wow soy esto, o hago esto y, y aparentemente no hay escapatoria y una maldición que te va a seguir hasta la muerte yo creo, oh, que no, no, no conozco a nadie que haya, haya sobrevivido. No, no, que haya que, como que bueno, supongo que si tuviera mucho si alguien tuviera mucho dinero podría definitivamente dejar esto y dedicarse a otras cosas mucho más placenteras pero es pero sí, una maldición muy linda, muy privilegiada también, porque ¿Y? fuiste elegido como el o no sé realmente dónde viene la energía para hacerlo, pero se siente un poco como una maldición. Muy linda, muy linda. Me encanta la idea. Maldición, bendición. Lo de los. El Intover. Nunca he hecho el Intover. Porque sé que no lo voy a lograr. Y no lo voy a lograr, no como en la semana. Ni siquiera lo voy a comenzar a hacer. Entonces, no. Se lo vas a anunciar en Instagram. Claro. Voy a hacer esta lista,
1: quizá. Bueno, no.
2: Pero me parece. El otro día lo comentaba un amigo y yo le decía el Inktober es esclavizante, o sea, ¿cómo vaya a dibujar todos los días? Pero al mismo tiempo, todos los días son Inktober, sí hay que dibujar todos los días también, entonces, es como, como el Día de la Madre, todos los días son el Día de la Madre, todos los meses debería ser el Inktober, pero no sé, no sé.
0: Me encanta, oye, <risa> fíjate, fíjate son tres cosas. ¿Qué es tu cosa favorita de ser ilustrador? ¿Qué es tu cosa que odias de ser ilustrador? ¿Y qué cosa ni siquiera esperabas que iba a suceder tú como, o sea, en esta
2: profesión, como una sorpresa. Creo que lo más lindo de dedicarse al dibujo es poder tener esta conversación con uno mismo y poder... son como ideas o a veces como ideas medio abstracta como sensaciones que uno puede empezar a aterrizar y empezar a ver con más claridad, ¿no? Eso es muy lindo, como, no sé, ir en el metro y pensar como, mmm, tengo una imagen o algo, una idea, una sensación quiero, tengo... hay ciertas cosas que quiero tomar de aquí a allá y en un papel blanco poder empezar a, a verlas, o sea, en tu mente la imaginación uno ve esas cosas, pero cuando uno lo empieza a plasmar en el papel, eh, eso es muy lindo y es muy gratificante, como wow, eh, es una, un poco una conversación con uno mismo, y bueno, y que esa misma conversación se abre a otras personas claro. y poder conocer otras personas que sienten y observan y se encantan con cosas que uno también le, le llama la atención, eso es... Eh, Creo que es realmente la energía y la, la motivación para dibujar. Y lo malo, o lo que no te guste o que no te guste. Claro, claro, claramente el dinero, no <risa> la sé. La otra maldición. Eh, un, sí, o sea, eh, es difícil hacer, hacer funcionar esta máquina. Ese es el verdadero desafío, supongo, en este mundo hipercapitalista. Eh, o sea, eh, es el gran desafío de ser ilustrador hacer que funcione y hacer que funcione de la manera que sea o sea, consiguiendo otro trabajo o tratando de que tu obra sea rentable, no sé eh, eso
1: es lo más difícil y lo más duro pero el resto lo vale
2: lo vale claro. muchísimo
1: ¿y hay algo que crees que en el mundo de en, el, en este mundo creativo, dibujil ilustración, hay algo que no se habla tanto que se debería hablar más?
2: Mm, creo que Creo que se hablan, creo que la ilustración permite hablar de muchas cosas y a veces llega a ser incómodo, como porque obviamente se ve como algo infantil y o al menos naive, pero puede ser un soporte para hablar cosas muy muy duras y muy crudas. Y de pronto sucede mucho sobre todo en internet que la gente como que se ofende de algo que le parece que no es correcto, pero el dibujo no tiene límites, para hablar de muchísimas cosas.
1: Eh, ¿Cuál es la pregunta? <risa> <risa> que si hay algo ¿no? como dentro del gremio... Que ah, que se le alarmas, se... como más... Casi no tocamos no sé, este tema. Realmente.
2: Creo que se habla de muchas, muchas, muchas cosas.
1: Y estamos
2: en una época donde hay un debate abierto sobre muchísimas cosas. Entonces, no sé si... Quizás más que, más que hablar más cosas, creo que deberíamos escuchar más cosas.
1: Y no.
2: poner atención quizás en, en cosas que, que son relevantes y que a través del dibujo pueden ser muy reveladoras, normalmente.
1: Entonces, oye, oye
0: creo, creo, creo que tu chamba, su pues, que hablas ¿no? sobre, sobre poder hablar de varias cosas, creo que tu, tu trabajo, o sea, tu línea de trabajo y tu estilo, creo que es un estilo que permite muy cabrón hablar de muchos tópicos, ¿no? Abordar muchas cosas. Creo que luego es luego para mucha gente a veces es un problema como que, ah, este si mi estilo no me da para más. O sea, ¿tú, tú conscientemente planeaste tu estilo? O sea, ¿tú fuera lo que lo fuiste creando pensando en lo que podrías como contar o hablar? ¿O simplemente sucedió? O sea, ¿tu estilo llegó solo así?
2: Mm, yo creo que al principio, en los inicios del internet cuando esto nadie imaginaba lo que iba a suceder, como por ahí por los 2000, mil, eh, tuve la posibilidad de poder eh, indagar en mucha gente que estaba dibujando. Obviamente dibujo desde chico y lo, lo, lo de siempre, que no, como que siempre está relacionado con el dibujo. Y empecé a ver como... Yo, yo creo que me fui parte de algo que me alimenté y quizá también pude proponer algo en... en en algún momento, y ahí empecé a encontrar más con un estilo una manera de dibujar rápido y de estar cómodo con lo que estaba haciendo y eso sí creo que me permitió mucho poder eh, contar algunas cosas que me interesaba contar o que tenía la intuición de que quería contar eh, pero en algún momento ese mismo tipo de dibujo que me parecía, soy muy sistemático también entonces lo entendía como una manera de estructurar imágenes. Después encontré otras maneras de dibujar, de pintar, de hacer... Y siempre en el computador, también nada muy, muy loco. Pero he estado como un poco mutando y me he reconocido en mis propios dibujos como muchas cosas muy... Ah, como acá hay algo interesante, acá hay otra manera de, de mover esta máquina. Eh, pero sí, creo que... El tipo, el tipo de dibujo que se me hace cómodo Por no decir con mi estilo eh, Sí me permitió hacer cosas que me interesan mucho Entonces sí, estoy muy cómodo con ese tipo de cosas Pero también con la curiosidad de poder Indagar en otros tipos de
0: estilos ¿Y, y te preocupa como hacer algo Que, que la gente no,
2: no Ubique que es tuyo? O sea, ah, no. Claro, o sea es el, es el costo uh -huh. Básicamente eh, eh, no, Yo no sé si Ahora que lo miro en retrospectiva, no sé si no sé si fue algo intuitivo o si la misma aprobación de la gente y decir como a eso como, Ayudó como a decir, como, ah, creo que por acá va Quizás fue un, un poco las dos cosas y, Pero también creo que ya estamos en un momento de la vida Donde no sé si la validación de internet es un motor Para definir lo que uno hace o hacia dónde uno quiere ir porque tampoco vale mucho la pena, o sea, es un poco ingenuo pensar que los likes o la cantidad de likes te va a hacer desarrollar un, un proyecto interesante. Sí.
0: ¿Te pasaba antes? O sea, cuando empezaste creo a subir cosas sí. de internet.
2: Sí, creo que fui, ahora que lo miro con retrospectiva, creo que sí, que eh, fui víctima de los likes. <risa> Entonces, y ahí <risa> el ego y todo eso como que se mezcla y... Claro. Pero igual al mismo tiempo fue muy motivante y... Y fue muy valioso para poder desarrollar un montón de años de, de dibujo y distintos proyectos que, que le puse mucho cariño y le, le sigo poniendo mucho cariño. Claro.
1: Algo que, platicamos, que hemos platicado Mallorquin y yo es que desde que Instagram como que desfavoreció la imagen, como todos los números de los ilustradores e ilustradas se fueron para abajo, como que uh -huh. fue medio duro, obviamente porque estabas acostumbrado a cierto sí, tipo de retroalimentación en redes pero por otro lado me dio liberador porque es como mira, a todos nos va mal, entonces como que <risa> si a todos va mal, que, todos estamos igual como, ¿no? que, ah, como que los indicadores que ya teníamos de que arriba de esto le fue bien o abajo de esto sí. le fue mal, es como ya eso da igual, a todo le va a ir mal, entonces como que te libera un poquito de ese yugo
2: sí, completamente, y, y es un yugo poderoso porque no sé no, yo a, a veces uno piensa que no, que no, que uno no participa de esa cosa, pero sí, no, parece que <risa>